0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Pues aquí está
0: mi gente más joven a esta hora de la tarde. Son jóvenes, dicen muy bien las cosas. Y a mí me gusta mucho escucharlos delante de un micrófono, como por ejemplo a María Cuadrado, que estudia traducción, todo y nada, nada y todo es su libro. ¿Qué tal, María? ¿Cómo Hola, estás? Bienvenida. Muy bien,
2: muchas gracias. Bueno,
0: me alegro mucho de que estés por aquí hoy. Y, oye, y me han comentado que le estás dando la poesía también. Sí,
2: eh, a principios de febrero va a salir un libro nuevo con Valparaíso Ediciones. También lo saco y es de poesía, un poco distinto, pero yo creo que va, que va a gustar.
0: Bueno, eso está bien. Tienes ilusión, estás muchísima, ilusionada. Muchísimo. Bueno, pues ahora hablaremos de algunas cosas. Andrea Gago también está con nosotros estudiando. De publicidad y relaciones públicas, Andrea, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Qué
3: tal? ¿Cómo tardes. estás? Estupendamente, y ahora
0: feliz de estar por aquí. Qué bien. Juanjo Pino, también compañero de redes aquí en la casa en Canal Sur Radio. ¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estás?
4: Hola Mariló, ¿qué tal? ¿Cómo va ¿Bien? todo? Todo bien.
0: <ríe> Te tengo que preguntar yo a ti. ¿Cómo va todo? Ah, bien, bien. Aquí estoy, que ha venido un ¿Bien? amigo a
4: visitar la radio y aquí estamos los dos.
0: <ríe> ah, muy bien. ¿Y qué tal? ¿Le ha sorprendido la radio? Sí. ¿Le sí, ha gustado? Ha estado,
4: ha estado con el Yuyu y se lo ha pasado bastante bien. Se lo ha pasado
0: muy bien. <ríe> Hombre, con Yuyu como para no pasárselo bien, ¿eh? Y que lo diga. <ríe> bueno, eh, y también está con nosotros Nuria Fábregas. Nuria es emprendedora, Hola, es estaré? de San Fernando. Hola Nuria en Senda Tribe, responsable de comunicación en Soñar Despierto. Y quiero hablar de Soñar Despierto, Nuria, ¿te parece? Por supuesto que sí. ¿Qué quieras? Vamos a soñar a despierto. Venga, hay que soñar despiertos. Desde
1: la Fundación Soñar Despierto hemos realizado un experimento social en el que reivindicamos el derecho de todos los niños a soñar. Para ello hemos contado con personas de distintas edades y hemos querido conocer cuáles fueron sus sueños de la infancia y qué querían ser de mayores. Me
0: encanta el tema, ¿eh? me gusta mucho el tema. ¿Qué queríais ser de mayores? ¿Cuáles han sido los sueños de la infancia? Vamos a entrevistar a Rocío Gutiérrez, tutelada de la Comunidad de Madrid, becada de la Fundación Soñar Despierto. Rocío, les cuento su historia, entró en un centro de acogida con 10 años sin escolarizar habiendo vivido su primera infancia sin poder ser una niña, y a los 10 años entra pues eso en este centro que cambia eh, su vida, ¿no? Eh, yo creo que podías contarnos, Nuria, un poco la historia de Rocío, ¿no?
5: Sí, claro que sí. Bueno, Rocío es una de, de nuestras niñas, es una niña exfutera de la Comunidad de Madrid y entró muy pequeñita en un centro de acogida como medida de protección, porque como contabas, pues no estaba escolarizada. Ella en casa además tenía como un papel muy, muy de madre, ¿no? es, la, es hermana mayor de, de otros dos hermanos y, y entonces tenía el, el papel de, de mamá, un papel que no le correspondía, ¿no? Ya lo que tenía que estar era disfrutando de, de ser niña y, y bueno, pues como medida de protección se, se tuvo que ir a vivir a un centro de acogida y para ella pues esto fue un cambio, normalmente pensamos que ir a un centro de acogida eh, es, es una medida de, de protección eh, que muchas veces para los niños puede ser mala y en el caso de, de, de Rocío fue un cambio pues para, para muchísimo mejor. ¿no? Ella llegó al centro de acogida y empezó a, a aprender a escribir, a, a aprender a, a leer, eh, la escolarizaron ¿no? como es normal y empezó a vivir lo que deben de vivir todos los niños, ¿no? que es una infancia pues bueno, dentro de un centro de acogida pero lo más normal posible.
0: Y esto viene a colación del Día Mundial de la Infancia que hemos vivido el, el día 20 hace unos días. ¿no? Rocío, bienvenida, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Oye, ¿cómo es tu vida ahora? ¿Cómo estás?
6: Pues la verdad que muy parecida al resto de chicos de mi edad. Exceptuando que al final tengo que compaginar eh, sí o sí mi vida de estudiante con mi vida de... Pues al final trabajando, pero creo que es muy, muy similar al resto de, de chicos de mi edad.
0: Y la vida cambia a los 10 años porque tú habías estado hasta ese tiempo sin escolarizar.
6: Sí, así es. Mi madre pues eh, no me llevaba al cole al final era un papel más útil haciendo de, de madre del resto de mis hermanos y, y bueno, era yo la que les llevaba a ellos, eh, me encargaba de pues prácticamente todo. <ríe> ellos me consideran como, como una madre en vez de una hermana a día de hoy.
0: No sé si alguna de tus compañeras de mesa eh, quiere hacerte alguna alguna pregunta. Por ejemplo, Nuria, no sé, tú conoces bien además esta historia que nos has traído hoy al programa y que nos ha dejado a todos sorprendidos, ¿no? Como una persona hasta los 10 años no va al colegio, ¿no?
5: Sí, es, es algo increíble, pero que, que las sociedades conoce. Nosotros hablamos de, de la infancia tutelada como la infancia invisible, pero en España hay más de 50.000 niños tutelados por el Estado y de esos 50.000, 16.000 están en centros de acogida, como el caso de, de Rocío. Entonces Es, es ...algo que pasa a menudo y que la gente no conoce... Y, ...y bueno, al final el caso de Rocío es un caso de éxito... ...porque es verdad que vivir en un centro de acogida... ...no es nada fácil... Eh, ...y conseguir estudiar dentro de un centro de acogida... ...es muy complicado porque al final... Eh, ...al cumplir los 18 años estos niños... ...tienen que enfrentarse a ser adultos de un día para otro y muchos pues no pueden estudiar, tienen que trabajar, entonces bueno Rocío es un, un ejemplo para todos y bueno Rocío nos puede contar mejor ¿no? pero ella decidió que quería estudiar y, y nosotros pues le ayudamos a través de una beca de estudio para que pudiera cumplir su sueño.
0: Rocío, ¿qué estás estudiando? He
6: estudiado marketing y publicidad y, y a día de hoy quiero seguir haciéndolo, vamos, estoy esperando a empezar un máster.
0: Bueno María, no sé, eh, ¿qué le dirías a, a Rocío?
6: Pues a mí me
2: parece muy impresionante. A mí la vamos no conocía la historia y he tenido que mirar lo que era todo esto. Pero a mí la gente me dice mucho. Ay, qué guay, haces muchas cosas. Pero yo, yo soy consciente de que es una suerte tener pues un apoyo. Yo nunca me he planteado tener que. Yo sí si trabajo en mis libros o dando clase de inglés es totalmente porque quiero. Y eso es, vamos, un privilegio y admiro muchísimo a la gente que conozco también yo, en no casos como el tuyo, evidentemente, pero en mi carrera, que sí que están estudiando una jornada completa casi y, o sea, he y trabajando, trabajando y, y bueno, uh -huh. es, es muy duro y yo no, vamos, creo que es súper admirable.
0: Súper admirable. Andrea. Uh -huh.
3: Sí, justo Marilo, iba a abrirte un poco la palabra porque quería agradecer en primer lugar a Rocío eh, pues por darle visibilidad y por contar su historia, ¿no? que yo creo que también es de valientes y de y de bueno, de querer eso, poner un poquito de foco en esas situaciones que a lo mejor no, no somos conscientes, ¿no? Y, uh -huh. y, y no sé, me, me llamaba la atención todo el rato, eh, cuando estaba ella contando su historia, eh, lo fácil que puede ser eh, para otros niños que hemos estado como muy habituados a pues el estudio, luego eh, la formación más avanzada, luego la universidad si es que decides ir por ahí. Eh, y la fuerza de voluntad creo que, y lo claro que lo tienes que tener, el hecho de oye voy a estudiar, ¿no? Cuando no has tenido a lo mejor esa, bueno pues esa, ese camino ya marcado. Entonces me asombra y me llama la atención hacia, hacia bien, claramente. Uh -huh. No sé si
0: Juanjo quiere comentarle algo.
4: Sí, yo decir que la verdad es una... ¿Cómo decirlo? ¿Cómo expresarlo? No, es que me he quedado un poco impresionado. Sí, <risa> decir sí. que me parece una historia muy interesante y la verdad es que, como habéis mencionado todas, es algo bastante más común de lo que nosotros creemos. O sea... ...realmente cada vez hay más situación de pobreza... ...y más familias en estos, en estos estratos... ...que sufren estas condiciones... ...y no pueden tener una educación para sus hijos... tener una circunstancia en la el, en el que los hijos... ...puedan ir al colegio ¿no? y tener estas posibilidades... ¿no? ...entonces me alegro de que existan estos programas... ...y estas oportunidades para personas así... ...que puedan desarrollar por así decirlo... ...lo que ellos quieren hacer o lo que ellos quieren trabajar... Y de paso pues poder compaginarlo con su vida y, y poder llevarlo todo adelante. ¿no?
0: Rocío, no sé si quieres añadir alguna cosa más.
6: Pues al final, muchas gracias a todos, la verdad. Y, y creo que el camino empieza cuando empezamos a visibilizar que, que, que esto ocurre, que puede ser nuestro compañero de clase, ¿eh? porque... A mí me pasaba que cuando me preguntaban que, por qué no tenía la firma de mis padres en algún documento escolar y era como, no, mira, yo vivo en un centro, eh, mi vida ahora es así, entonces la gente se asusta y no entiende y muchas veces eh, se considera que un niño en centro de acogida es un, un, un niño delincuente, un niño que pues que no, no quiere un futuro. Y todo lo contrario, al final hay que visibilizar a eso y visibilizar eh, que fundaciones como estas necesitan el apoyo para que puedan seguir adelante y, y que puedan seguir ayudando a más niños como yo.
0: Rocía Gutiérrez, muchísimas gracias por habernos contado tu historia. Eh, mucha suerte.
6: Muchísimas gracias.
0: Vamos con otra historia que también quiero comentar con vosotros por, por el día que es, y, y estamos en vísperas del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. ...Raquel Orantes, la hija de Ana Orantes... Eh, ...Ana Orantes fue asesinada por su exmarido ...hace 26 años... ...ha leído en Granada... ...un manifiesto... ...y ha pedido más recursos... ...pero nos ha dejado sin palabras... ...vamos a oírla... ...a Raquel Orantes...
1: ...cuando se cumplieron 25 años de tu ausencia... ...acudí a homenajearte junto a Rafa a un programa... ...y al terminar de maquillarme... ...y rubia como iba... Como a ti te gustaba, no pude por menos que mirarme un espejo y exclamar, joder, cómo me parezco a mi madre. Y qué orgullosa me sentí y qué orgullosa me siento. Te puedo contar que pasan los años, pero que cada vez te siento más presente y que la añoranza en ocasiones me acongoja y necesito respirar muy fuerte. Me resulta imposible no pensarte cada día y no nombrarte, y te prometo que mientras viva no dejaré que tu memoria muera. Eres y serás lo más grande de mi vida, pasen los años que pasen, y aunque la vida duela tanto que en ocasiones no pueda respirar. Hoy vuelve a hacer historia en tu Granada, cerca de tu calle Elvira. Hoy, todos y todas, leemos este manifiesto con la firme convicción que con voluntad política y voluntad social lograremos erradicar esta violencia sistémica que es la violencia machista. Por todas las Ana Orante del mundo, ni una más.
0: Esta es la carta, esos son los aplausos para Raquel Orantes. Con voluntad política y social erradicaremos la violencia machista, eso es lo que ha terminado diciendo. Pero como yo tengo aquí a la gente joven, me gustaría, Andrea, saber vuestra idea, vuestra opinión, si conocíais la historia de Ana Orantes, esa vecina de Cullar, vega en Granada, que fue asesinada el 17 de diciembre del 97 por su ex marido... Después de denunciar en un programa de esta casa, en, en la tarde, los años de maltrato que había sufrido. ¿no?
3: Pues, ¿Tú conocías la
0: historia, Andrea?
3: Pues, eh, sinceramente, ahora escuchando todo esto, eh, sí que me quiere sonar. Realmente no, eh, pensé de primera cuando estabas introduciendo un poco que no, que no sabía que venía de primeras. Pero uh -huh. bueno, igualmente, eh, respondiendo un poco a tu pregunta, ¿no? Eh, pues yo me ha gustado mucho eso que decía sobre bueno, ese eco en la sociedad, ¿no? eh, la importancia y la relevancia de la sociedad. Y es que siempre pienso que en situaciones, en, o sea, eh, siempre pensamos que es algo extraordinario y es más ordinario de lo que parece. Y eh, yo creo que también es súper importante el ejercicio de, de que cada uno de nosotros en nuestro día a día, en clase, eh, en nuestra en nuestro hobby, actividad, de, bueno, en nuestro tiempo libre, en eh, nuestro círculo de amigos, que realmente es donde a lo mejor menos ponemos la lupa, que siempre tengamos pues esa, esa apertura, ¿no? A, a fijarnos en el detalle, en el que está un día, bueno... En fijarnos cómo se están sintiendo la gente de nuestro alrededor, porque muchas veces hay mujeres alrededor de nosotros que, bueno, pues están sufriendo eh, y, no, y no somos conscientes porque lo vemos como algo extraordinario, ¿no? Algo de la tele, quizás, o, o uh -huh. como cifras, pero no, no le ponemos nombre, ¿no? Entonces yo me ha parecido súper interesante en ese sentido de la sociedad, vamos.
0: María Cuadrado no había nacido, María tú no habías nacido no. en ese momento no, claro, no, no. por eso la historia no te sonaba además ¿no?
2: no, la verdad es que no y yo al ser más joven yo sí que he crecido pensando que el tema de que hubiera medidas para la violencia de género que fuera un problema conocido toda mi existencia ha sido un problema conocido entonces no sabía que previa a esta historia no, no se le daba importancia me ha parecido muy fuerte cuando me lo habéis dicho digo no me puedo creer que haya hecho Y ya haya
0: cambió las cosas claro. el asesinato de Ana Orantes empezó a cambiar las cosas eh, en los juzgados, ¿no?
2: Claro pero me parece sorprendente que tenga que pasar una cosa así para que nos demos cuenta ¿no? sí, sí. pero bueno, yo creo que ahora lo importante también es el ejemplo yo creo que la clave de reducir problemas de este tipo está en la educación en lo que la gente aprende de pequeño y no en el colegio, sino ya en los ejemplos creo que está muy naturalizado ciertos comportamientos bastante tóxicos y bastante malos en las parejas en libros eh, series, películas, canciones y es como, no, esto es ficción y no pasa nada, pero la ficción muchas veces es un espejo de la realidad y la realidad es un espejo de la ficción. Lo mismo me lo estoy llevando a mi terreno por, por a lo que me dedico, ¿no? pero yo veo muy importante que eh, las cosas empiecen por, por el ejemplo y no naturalizar en la ficción cosas que, que no deben ser
0: naturales. Juanjo, ¿qué te parece a ti? ¿Tú conocías la historia de Orantes?
4: Pues la verdad es que no en sí de haberla escuchado, pero sí he visto, cuando he estado aquí trabajando con temas de archivo de la casa, ¿Mm -hmm? sí he visto... Eh, referencias a ella en, uh -huh. algunos, en algunos CDs y cassettes. Pero la verdad, no, no conocía la historia y creo que sí, que es una, es un manifiesto bastante importante. Primero, para recordarnos lo, lo que sucedió y la importancia de esta historia y segundo, para recordarnos que todavía esto existe y todavía es algo que erradicar ¿no? y que todavía nos queda mucho trabajo. ¿no? no tanto a lo mejor con la gente un poco más mayor, un poco más de mi edad, que ya uh -huh. es, es muy consciente de esto, sino con la gente más joven, que gracias al poder este de la tecnología y de las redes está empezando a ver el, el tema de la violencia de una manera muy diferente a, a nosotros, ¿no? Te mm. remito un poco a la entrevista que tuvimos ayer, precisamente en la tarde, con la presidenta del Instituto Andaluz de, de la Mujer, que también Exacto, lo Exacto, que la tuvimos Entonces, aquí
0: ayer. Así que, es. <risa>
4: Entonces,
0: claro, claro, claro.
4: Viendo eso, pues me he acordado y digo, mira, pues lo cuento porque me parece interesante y creo que es algo que hay que recordar y que tener en cuenta y más esto porque es al final algo que no que no termina, que han pasado mmm, no sé cuántos años, 23, 24 y es algo que todavía sigue fresco en nuestros días.
0: Nuria, ¿tú conocías la historia? Sí, la verdad es que yo, por desgracia,
5: conocía la historia y, y es verdad que además me marcó muchísimo, eh, pues porque yo era muy pequeña cuando esto pasó, pero era consciente de lo que estaba pasando. Y, y bueno, creo que, que fue un antes y un después, eh, pero que sigue haciendo mucha falta la, la visibilización, eh, el no reír ciertas eh, gracias, el no aceptar ciertos comentarios, porque yo creo que... Eh, la, la violencia empieza en, en lo más básico, en el día a día, en, en lo que vivimos eh, en el día a día, en lo que aceptamos en el día a día y que no debemos aceptar también. Entonces, bueno, creo que queda mucho por hacer, que se ha avanzado, pero que crea, queda muchísimo por hacer.
0: A mí me preocupaba el observatorio que precisamente lo comentaba ayer, ¿no?, con la directora del Instituto de la Mujer, el Observatorio de Juventud de, de juventud de, de, de Reina Sofía, donde, bueno, no... no no parece que estéis... Hay un porcentaje de, de jóvenes con relaciones muy tóxicas y, bueno, que parece que esto es algo que proviene de lo ideológico, ¿no? No sé cómo lo veis, cómo, cómo lo enfocáis vosotros. A ver, Andrea...
3: Eh, pues, eh, bueno, realmente lo no entendía muy bien. Es como eh, renegar, que, ¿no? Renegar de la violencia mm, ya. de género. Sí, sí, sí. Mm. la verdad es que, bueno, mm, eh, creo que eh, eso hace flaco favor, la verdad, al ir re reivindicando ciertos, pues como decía mis compañeros, que se empieza desde lo básico, ¿no? Eh, mm. Y luego llegan a cosas realmente espantosas, ¿no? Entonces. 23, yo, tengo aquí el dato, 23, que no lo ponía en pie porque no,
0: no lo tenía en la cabeza, pero me acaba de lo acabo de ver, 23% de chicos jóvenes que creen que la violencia de género no existe o que es un invento ideológico. ¿no? Mm. Estos son los datos del barómetro Juventud y Género elaborado por el Centro Reina Sofía de Faz Juventud. Y, y bueno, 87% de chicos y chicas jóvenes dicen, 87%, eh, reconocer alguna situación de violencia de hombres contra mujeres en su entorno cercano.
3: Ya, es que eh, como te decía, eh, creo que, que viene un poco de mmm, el problema de como no reconocemos ciertos comportamientos, no, no le ponemos nombre eh, y si no le ponemos nombre no, nunca atacamos el problema por ninguno de, lo, de las perspectivas. Entonces, bueno, eh, tanto que se normaliza en el lenguaje, es que como decía, mmm, bueno, eh, lo comentaba mis compañeros, pero se empieza desde tan básico que es fácil que se integre nuestro día a día y pase desapercibido. Eh, y sí, la verdad es que ahora que dices la cifra es un tanto preocupante, sobre todo por, por, el, por el factor de que son personas jóvenes, que precisamente creo que tienen rienda como para poder un poco reivindicar según qué situaciones.
0: Bueno, pues mañana es un día importante y quería hablarlo con, con vosotros y sobre todo me quedo como, bueno, por lo menos hemos conseguido que cuatro personas jóvenes, muy jóvenes, como vosotros hayan conocido, ...hoy ese manifiesto de Raquel Orantes y, y el caso de su madre... ...y el caso de, de Ana Orantes, ¿no? eh, Vamos a los alumbrados, ¿os parece? Eh, fin de semana de alumbrados, vais alguno? El de Jerez fue el primero, eh, esos puntos de luz que iluminan la Navidad... ...que van a iluminar la Navidad... El Jerez se, se inauguró ayer, en Málaga hoy, en Huelva hoy también, en Cádiz hoy, en Córdoba, va a ser el viernes, en Granada el primer fin de semana de diciembre, en Almería el viernes 1 de diciembre, Jaén el sábado, Sevilla el sábado 2 de diciembre, en fin, bueno, que esto está ya prácticamente, ¿os gusta?
2: Sí, hombre, a quien no le gusta la, la Navidad, a mí me encanta sobre todo que empieza pronto. Empiezan las luces y ya empiezas a comprar los adornos. A mí, Es que la Navidad en mi casa es muy importante. Además, de hecho, este año queremos... Mi abuela tiene 90 años y lleva sin ir al centro de Málaga un montón. Nosotros somos de, de Fuengirola. Entonces, mi madre y yo tenemos pendiente, ella está estado malita y tal, llevarla a ver las luces de, de Málaga. O sea, que hay
0: una misión especial este sí, año, este María. este año ¿eh? ¿eh? sí. Hay misión. Bueno, sí. Juanjo... ¿Te gustan las luces,
4: eh, el alumbrado depende. de Navidad? Depende, la, sí La no? verdad ver. es que antiguamente cuando, estaba, sí. cuando vivía en Huelva no me parecía tan sorprendente, pero ahora que, que no estoy allí lo echo de menos. O sea, de la reunión <risa> claro. la reunión con mis amigos de irnos a ver pasan. alumbrado. Cosas que
0: pasan, Juan. Claro,
4: íbamos todos a Gran Vía a ver alumbrado y cada uno comentaba una cosa, lo pasábamos súper bien. Y bueno, y me acuerdo de mi madre montando la Navidad a finales de noviembre, que, mm -hmm. que le tiene que quedar llana, ¿sabes? Así que ahí la Qué estará bueno. montando. Qué bueno,
0: Nuria, ¿y tú en tu caso?
5: A mí me encanta, o sea, a mí la, la Navidad al final me recuerda a la infancia, a familia y a estar todos juntos, o sea que me encanta el alumbrado y me encantan las tradiciones de Navidad, la verdad.
3: Andrea, cierras
0: tú, venga.
3: Yo estoy deseando el alumbrado de aquí por Sevilla eh, y sacar unas buenas castañas ahí en la calle, que no me puedo apetecer más. Que parece
0: <ríe> que han bajado un poquito las temperaturas,
3: ¿eh? Sí, se bueno, que parece
0: que, bueno, empiezan, empiezan a acompañar las temperaturas. Exacto. María Cuadrado, muchísimas gracias. Un beso enorme, gracias por venir. Andrea Gago, Nuria Fábregas, Juan Jopino. Gracias. 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 Disfrutad mucho este fin de semana.
3: Igual, Adiós. Adiós. Adiós.